0: Bom, estamos chegando no final de 2020, estamos na reta final dessa merda de ano de 2020. Acho que, se não o pior, pelo menos um dos piores anos da vida de, de todo mundo, né faltam poucos dias para o Natal, é um ano atípico. Eu, por exemplo, na minha família, o Bubu cancelou o Natal da família general esse ano, ele foi o responsável por cancelar o Natal, não vai ter Natal na minha família, eu imagino que nas famílias de vocês vai ter, pode ter alguma coisa e tal, mas né, tá todo mundo meio travado, todo mundo com cuidado, muita gente não vai se encontrar. Mas mesmo assim, quando chega essa época do fim do ano, dá uma sensação diferente, dá uma. Mesmo quem sabe que 2021 vai continuar a mesma porcaria, tá? Pelo menos no começo vai ser o mesmo lixo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: chega no fim do ano. Dá, uma, dá um sentimento diferente, um sentimento mais caridoso em todo mundo, né? E, e olha que eu não tenho visto televisão, tô, vejo muita coisa na internet e tal, não tô vendo televisão, mas quando você vê televisão, começa aqueles programas de Natal, começa, começa a rolar um clima, né? Eu sei que esse ano tá diferente, não tá, tá zero o clima de Natal, eu entendo isso, mas mesmo assim, costuma ser uma época que as pessoas ficam mais sensíveis que as pessoas estão mais dispostas a ajudar os outros, né? Eu vejo muitas pessoas fazem aquelas cestinhas de Natal. Eu lembro que ano passado a gente participou de um lance que era tipo adotar, entre aspas, né, algumas crianças e montar uns kits de Natal. Eu sei que o Gazela todo ano faz, eu não sei se esse ano ele vai fazer por causa da pandemia, mas sempre tem um movimento de, de pessoas querendo ajudar mais as pessoas, ainda que seja só no fim do ano, né? Mas dá essa, dá essa vontade de ajudar. E eu fiquei pensando bastante sobre esse tema esses dias e queria compartilhar com vocês um pouco das minhas conclusões, das minhas matizações. Vamos começar. Eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. <risos> Tem uma amiga minha que é esse estilo bem de biscoitagem em rede social, né? Vocês estão ligados como é que é o esquema. E faz uns meses, eu acho que foi lá para junho ou julho desse ano, foi esse ano ainda, eu lembro, era inverno e tal, e ela postou no Instagram algumas imagens dela preparando umas quentinhas, uns marmitex, né, para levar para moradores de rua. Evidentemente, ela tinha que colocar isso na internet e me chamou a atenção... Que ela fez 18 quentinhos, 18 Marmitex. Eu olhei e, falei, e, e colocou lá. Ah, ajudar faz bem, um monte de hashtag. Vamos ajudar, ajudar o próximo e tal, não sei o quê. E colocou a foto lá. <risos> e a minha primeira reação, já conhecendo um pouco a peça, eu falei: olha lá, tá. eu, eu acho que uma grande porcentagem do, de ela ter feito isso era para poder postar no Instagram, entendeu? Ela fez as quentinhas, se ela não postasse no Instagram, eu acho que ela nem faria, né? Mas ela fez, e eu me chamou a atenção, porra, 18, meu, 18 quentinhas, mas o que resolve isso, né? Falei, caramba, né? puta parecida do caramba, né? E essa foi minha primeira reação, mas logo depois eu fiquei pensando assim, falei, porra, beleza, eu tô aqui criticando mentalmente, óbvio, eu não comentei nada, né? Mas comentei com o Gustavo, que o Gustavo conhece também a figura, e, mas depois eu fiquei pensando e eu fiz uma autocrítica. A minha eu falei, é legal, eu tô criticando aqui, mas eu não levei quentinha nenhuma, né? <risos> Ela levou 18 só, mas são 18 a mais do que eu levei. E aí eu fiz uma... Isso aí eu fiquei com isso na cabeça, de ao mesmo tempo que quando eu vejo pessoas fazendo algumas ações e que a, a pessoa tem uma puta necessidade de, de divulgar, né? É, é mais do que eu fiz nesse dia, pelo menos, né? E aí eu fiquei matutando esse negócio aí, de essa irritação que dá de ver gente biscoitando, ainda mais com 18 marmitex, não é nada, né? Mas, que é mais do que eu estou fazendo. E aí eu fiquei encanado com uma coisa, porque realmente existe um um patrulhamento também, e eu faço parte desse patrulhamento, ainda que eu não externo isso, é uma coisa mental minha, rola um patrulhamento em cima até do que as pessoas fazem para ajudar outras, né? E rola uma, uma cobrança de ver o quão altruísta a pessoa é de verdade. né? Se ela está fazendo isso de coração mesmo ou se é para aparecer. Né? E é, é uma ação realmente de coração para ajudar o próximo ou é para ela ganhar cacife social através das, da, das redes do, do Instagram e tal? E é uma questão que não é uma questão nova. né? É essa coisa de você... Questionar se existe o altruísmo de verdade né? é uma coisa que se alguém já pensou sobre isso, tem muitos filósofos e tal que falam sobre isso. É assim: existe altruísmo de verdade? Né? Existe o altruísmo verdadeiro? Aquela coisa assim que você não quer nada de volta, que você só quer ajudar? E eu não sei se existe. Eu vou explorar esse tema com vocês, mas de cara eu já falo que eu vou colocar até no título desse episódio que é o seguinte: eu já cheguei à minha conclusão dane-se se o altruísmo é verdadeiro, dane-se se é genuíno, também vale você ter um altruísmo egoísta. Você pode ser a pessoa mais egoísta, você só está fazendo o altruísmo para aparecer, você só quer aparecer no Instagram, você só quer biscoitar, mas eu acho que também vale. <risos> eu acho que vale também você fazer gestos e doações e, e kits, e sei lá, meu. faz o que você quiser em, em termos filantrópicos, mesmo que seja só para você aparecer, para você se perfazer, eu concluí que também vale, cara. Eu acho que vale, sim. É melhor isso do que realmente não fazer nada. Mas essa questão do altruísmo eu acho interessante, que é o seguinte. Por que, que você seria altruísta? Né? Indo além do se existe altruísmo de verdade, por que ser altruísta? E um dos assuntos que eu gosto muito, que é seleção natural, evolução das espécies e tal, essa é uma questão... Tem no livro, acho que até no, no Gen Egoísta, do, do Richard Dawkins, ele trata já disso também e outros sociólogos, antropólogos e filósofos tal tratam dessa questão porque assim, se você olhar friamente, geneticamente, qual é a vantagem de ser altruísta? Você está pegando recursos seus ou recursos da sua família, dos seus descendentes e dando para terceiros. Por lógica, não tem uma lógica matemática ou genética, não, não tem por que você fazer isso. Geneticamente, é uma cagada, assim, numa primeira análise. Por que que você vai pegar recursos seus e entregar para um outro? Não faz muito sentido, né? Só que nós, seres humanos, homo sapiens, nós somos seres sociais. E quanto mais o animal é social, esse tipo de altruísmo começa a fazer sentido. Por quê? Quando você faz, é o tomar lá da cá. Você faz uma coisa e você recebe de volta. Então, quando você pega animais sociais, pega macaco, tal esses bichos mais, que são mais sociais, e até outros, outras espécies, eles têm mais presente essa coisa, que é você fazer o bem, mas sempre tem um retorno depois. né Em outros, outras situações, como é muito a nossa situação, a vantagem que você tem em ser altruísta, que cientificamente, num primeiro momento, seria nenhuma, você tem uma vantagem de ganhar reputação, você ganha status, e isso te traz uma série de outras vantagens dentro do meio social que você vive. Então é por isso, existe já uma explicação científica barra sociológica do porquê que as pessoas, principalmente o ser humano, tem essa coisa de ser altruísta, porque isso traz um benefício próprio na na relação que você tem com o grupo, tanto com o teu grupo mais próximo, com outros grupos, com quem está ao redor, você né? tem A galera meio, meio paga um pau, fala, porra, legal, hein? Pô, esse cara é legal, essa mulher é legal, Pô, essa pessoa é boa, quero me relacionar com ela. Você abre portas para relacionamento, abre portas para negócios, tem uma série de vantagens em você ser uma pessoa mais altruísta né? e fazer doações, filantropia e tal. Eu tentei fazer um, um, uma, uma divisão aqui em três tipos. Um é o, o, o altruísmo com a vantagem tipo tomar lá, da cá o segundo é o lance da imagem, da biscoitagem, e o terceiro é um prazer pessoal. Né? Então o primeiro tipo de vantagem que você tem sendo uma pessoa altruísta ou tendo momentos de altruísmo é o, o, você ter uma vantagem direta, né? você criar relacionamentos, criar elos, criar vínculos com pessoas que, num momento seguinte, podem te ajudar né? podem abrir uma exceção para você, podem ser gente boa com você. Basicamente, cara, é a típica caixinha de porteiro de Natal, por exemplo. Você dá a caixinha para o porteiro, você pode até falar, pô, tô dando porque é legal, tal mas você sabe que pô, o cara vai ficar agradecido por você, a hora que você precisar de um favor, o cara vai lembrar. Né? Isso envolve até assim, doação de roupas. Você pode dar a roupa deixar a roupa embaixo de um viaduto e ir embora, essa é uma coisa, ou você pode dar roupas, não usados, agasalhos e tal, para pessoas do seu convívio, pessoas mais simples do seu, do seu convívio, vocês têm uma faxineira, alguma coisa assim que você pode deixar. E aí, você, sendo esse tipo de altruísta, você tem a vantagem do tomar lá da cá. Porque a pessoa fica agradecida por você e tal. Então tem um, tem um lance aí de, de, de ida e vinda, né? Eu tô falando, eu sei que é legal, tá? Você dar. Mas no fundinho no fundinho tem esse lance do, do tomar lá da cá, que é você ajudar, sim, você tá ajudando mas são pessoas que estão em volta de você que você pode receber algum retorno no futuro. Aliás, só uma exceção aqui, tem umas coisas que é meio de otário, né? que é tipo caixinha no posto de gasolina. Outro dia eu parei meu carro ali no, no posto BR, o cara veio, opa, e a caixinha de Natal? Eu já me irritei, cara. <risos> já me irritei. Caixinha é um troço que você dá porque você quer. O ca... Já é a segunda vez que eu paro nesse posto. E o cara vem, opa, e a caixinha de Natal? Que mais não é caixinha de Natal, cara? Uma... Não tenho um relacionamento nenhum com esse posto, entendeu? Não vou lá direto, não conheço os caras. Diferente dos manobristas do meu, do, da academia que eu vou, o, o ano passado eu dei cinquentinha para cada um. Por quê? Porque eu gosto dos caras e, obviamente, tem esse tomar lá da cá que eu sei que os caras vão, vão ficar gente boa comigo, né? Mas essas caixinhas no posto de gasolina, ainda mais quando o cara pede, cara. Eu detesto isso. Outro dia o carteiro deixou na empresa um papel. Ô, oh, lembra da minha caixinha? Que mané, caixinha, meu? Pro carteiro, cara lixeiro, nem sei quem são os caras. Então, nessa categoria do toma lá, da cá, tem que ter um lance que você tem algum relacionamento que você vai ter alguma vantagem para você. Né? Você ajudando, você ajuda, legal, mas você pode ter alguma vantagem. A segunda categoria é reputação, é imagem, que é basicamente a biscoitagem no Instagram, que é o principal veículo da biscoitagem mundial, que é você... Fazer o bem a pessoas que você não vai ter o tomalada cá, como o caso dessa amiga que levou os marmitex lá para os mendigos. Né? Você não vai ter nada de volta dos mendigos, a não ser um agradecimento, talvez, ali no momento. Só que você vai passar a ser visto ser vista pelos seus pares, pelo seu círculo, pelos seus seguidores do Instagram como uma pessoa muito do bem. É, vamos falar, porra, cara, cara legal, hein, meu? Pô, puta cara, que coração... Que cara bacana, cara. Pô, essa mina é foda, olha lá, meu, saiu à noite, foi lá, serviu sopa para os mendigos, puta, que, que coração. Então, você tá fazendo o altruísmo, mas você recebe de volta isso em termos de reputação. Isso, na prática, ele se converte também em novos relacionamentos, vínculos, elos e tal, né? E tem um terceiro item, que é, se você fizer a ajuda, né? Se você ajudar alguém de um jeito assim que. Você não vai ter nada de tomar lá da cá, você não posta isso na internet, não posta nada, né? nada, não tem nada. Mesmo assim, muitos psicólogos e, e sociólogos, antropólogos, antropólogos falam que você tem um, dá um puta prazer pessoal você fazer isso, então que para eles não existe o altruísmo 100% real, porque mesmo que ninguém saiba que você fez... Só de você saber que você fez o bem para uma pessoa que não precisava fazer, foi uma coisa voluntária que você fez para ajudar, mesmo que ninguém saiba, que ninguém veja e que você nunca mais veja essa pessoa na vida, você já tem um prazer pessoal. É um troço que bate na gente, o um negócio fala: "Porra, eu sou legal para caralho. Porra, tô feliz comigo mesmo de ter feito isso por essa pessoa". Então, nessa linha de pensamento, assim, não existe Basicamente não existe o altruísmo 100%. Sempre tem uma vantagenzinha para quem está ajudando, sempre tem. E a minha conclusão é: foda-se. Beleza, meu, não tem problema se tem essa vantagenzinha, né? Pode ter, não precisa ser 100% de verdade, que é uma coisa que muita gente fica patrulhando, eu inclusive. Não precisa ser, cara, é win-win, cara. Acho ótimo que você tenha uma vantagem para você de ajudar porque a outra pessoa ganhou e você ganha alguma coisa. É tipo um prêmio que você tem por ajudar a outra. Eu acho legal, eu acho que vale sim também. Eu, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais vou criticar, posso tirar um sarrinho, assim mas pelas costas, né? Eu sou educado, não vou falar na frente da pessoa, eu falo pelas costas, tiro um sarrinho, mas fazendo essa ressalva que eu reconheço que, que, que ajudar egoisticamente... né Ajudar mesmo com esse pensamento assim, vale a pena sim, e, e não precisa ser 100% real, 100% genuíno. Ajudar o outro tendo em mente vantagens pessoais, vale também, é válido, ajuda, é win-win, é relação win-win. Tem um caso que eu acho que eu vi em algum. Eu não lembro, foi um filósofo que colocou um caso desse, que seria o exemplo mais próximo de um altruísmo real, assim, né? que é Imagina uma pessoa. Imagina você, você está indo para uma entrevista de trabalho. Não, melhora, eu vou melhorar o negócio do cara. Imagina você, estudante, indo fazer o Enem. tá? Na minha época era Full FUVEST aqui, mas você está indo fazer o Enem. Você sabe que o Enem tem aquele horário fixo, né? fecha o portão, já era. né? E você tem que chegar lá naquela hora. Você está no teu horário, você vai chegar ali e tal. Só que no caminho, você vê num rio uma criancinha se afogando um rio sujo ali de lama e tal, né e você vê uma criancinha se afogando. Se você salva essa criança, não vai chegar no Enem, você vai perder o Enem. Eu acho que vai ter que esperar um ano para fazer de novo. Você vai perder o teu Enem porque vai fechar o portão, você vai estar todo culpado ali salvando a criança. O que, que você faz? Você salva a criança ou você vai fazer o seu Enem? Eu já sei a tua resposta, é óbvio que você salva a criança, a não ser que você seja um puta psicopata, né, cara? É óbvio, mas se você se se ligar, assim, não, não teria, pragmaticamente, por que que você vai fazer? Você não conhece a criança, você não tem nada a ver com ela, você vai se prejudicar pra caramba, porque você vai perder o teu Enem, vai se ferrar um ano inteiro pra fazer de novo. Por que que você salva a criança, né? Por que que a gente tem isso dentro da gente, né? E considerando que todos nós, eu imagino que todos nós salvaríamos a criança... dane o Enem, pô, vou salvar a criança, está morrendo ali. A explicação que tem é que mesmo esse gesto, onde você vai se prejudicar bastante por salvar a criança, existe um elemento de vantagem pessoal de fazer isso, porque é o seguinte, cara, você salvar a vida dessa criança, vai fazer um puta bem, o maior bem que você poderia fazer para ela e para a família dela, na vida dela e da família... E para você, cara, você tem uma história, te dá um sentimento de autorrealização, que é o que está no topo da pirâmide de Maslow. Né? Você atinge, nesse momento, o topo da pirâmide de Maslow, que te dá essa sensação de auto-realização, é, Vai ser, com certeza absoluta, top 5 das histórias mais legais da tua vida, que você vai mais se sentir bem. Então, mesmo num caso extremo desse, ainda assim existe um lado de vantagem para quem está ajudando. E, de novo, eu repito, eu acho legal que seja assim. Eu acho win-win, eu acho bom, altruísmo, mesmo egoísta, vale sim. E um dos exemplos típicos, né para quem é mais novo, não deve lembrar, mas é, esse lance de você criar uma fundação, de você fazer filantropia, ele é, ele é capaz de mudar assim, fortemente a imagem pública que a pessoa tem. Quem é mais, mais tiozinho como eu, lembra como é que era a imagem do Bill Gates, né? O Bill Gates, cara, ele era visto meio como um cara demoníaco. É mais ou menos como a galera enxerga hoje o, o, o Jeff Bezos, é como a galera enxerga o Zuckerberg, é, sabe? É, é assim, o Bill Gates era isso, cara. Porra, o cara monopólio, o cara que manda e tal. Isso se desfez com o tempo, um porque ele saiu da Microsoft e outra porque ele criou a fundação, o Bill e Melinda Gates, né? E ele pega uns puta projetos. Realmente, a fundação dele é bem interessante. Então, ele realmente está ele doando bilhões e bilhões para a cura da malária. Eu vi já vários documentários sobre a fundação dele. Eu acho mal barato. Os caras são realmente muito eficientes. E, ao mesmo tempo, ele mudou completamente a imagem pública dele. E o seguinte. Um cara que já é multibilionário como o Bill, Bill Gates, não vale a pena você ser visto assim pela, pelos seus pares e pelo público? né? olha o que ele ganhou, ele botou bilhões na África, ele ajudou, se não milhões, centenas de milhões de pessoas ali na África, continua ajudando, e ao mesmo tempo ele deu uma puta limpada na imagem dele. Win-win, todo mundo ganhou. E eu te falo, eu se fosse criar uma fundação, eu admito, hein? essa coisa que a galera fala... Não, pô, o certo é você ajudar e não falar para ninguém, eu não ia conseguir, já aviso, <risos> eu, eu admito que eu não ia conseguir, eu ia fazer, se eu fosse assim, a grana Bill faria, mas eu faria que nem ele, ia ter a fundação com o meu nome, eu ia lá mostrar para todo mundo, porque eu ia querer biscoitar, eu ia querer fazer capitalizar em cima disso, né? eu admito isso, eu nunca ia ser aquele doador, o cara faz a doação para um hospital, abre uma puta ala no hospital a doador anônimo. Eu não ia conseguir... Eu, se eu fizesse doação anônima, eu ia dar um jeito de descobrirem que era eu. <risos> assim, mandava no bastidor para Mônica Bergamo para ela soltar, porque eu ia querer. Então, assim, você tem caras que... Por exemplo, Warren Buffett, né, que é bilionário que nem o Bill Gates, ele é um cara diferenciado, porque ele deu também, acho que 50 bilhões do dinheiro dele, e ele nem criou a fundação dele. Ele deu para a fundação do Bill Gates. Esse realmente é um cara especial. Mas muitas pessoas multibilionárias ou milionárias têm muitas fundações. No Brasil, cara, é uma área que é meio fraca. cara. Assim, o índice de filantropia dos Estados Unidos comparado com o Brasil é muito maior. A cultura de filantropia lá é muito maior e eu acho que não é porque o povo é, é mais legal ou porque o povo quer ajudar, é que lá tem menos imposto, entendeu? Aqui a gente tem tanto imposto, cara o Estado já rouba tanto da gente que ele, ele deixa o cara meio quase que sem espaço para poder fazer filantropia. O cara já paga pra caramba e fala, meu, Estado que se vira, então, né? Mais uma coisa ruim do tamanho do Estado, mas não quero desviar o, o tópico, né? E eu quero fazer, antes de entrar no que eu quero falar que também, outro tópico que eu quero falar sobre ajudas, já indo para um lado mais prático, é o seguinte, fazer uma provocação, uma pergunta provocativa para vocês. Se um cara criasse uma ONG super eficiente, fudida, uma puta ONG muito eficiente, que ajudasse milhões e milhões de pessoas, que realmente resolvesse vários problemas das pessoas, E junto com isso, com essa ONG, ele ficasse milionário. Entendeu o cenário? O cara cria uma ONG, realmente ele ajuda muito, a ONG bomba, meu. Uma puta ONG, tira um monte de gente da miséria, acaba com a malária, acaba com um monte de coisa. Resolve a vida de bilhões de pessoas, ou milhões, centenas de milhões de pessoas. Só que junto com isso... O cara, ele pega uma porcentagemzinha da ONG por ele ele ter tido a ideia, ter bolado isso, e ele fica milionário. Como é que você se sentiria num caso desse? É difícil, né, cara? (risos) É difícil, né? Porque se você olhar pragmaticamente, maravilha. Agora, dá um sentimento meio ruim, né, cara? Dá um sentimento meio esquisito, assim, de um cara fazer dinheiro, mesmo que ele seja super eficiente e ajude muito mais que as outras ONGs, né? Fica um sentimento ruim. Eu quis jogar essa provocação porque eu fiquei pensando nisso e quis jogar isso para vocês. Aí vocês dão uma pensada aí, depois vocês me contam o que vocês. Que <risos> o que vocês concluíram dessa provocação, dessa questão aí? Outra coisa que eu quero falar é o seguinte: beleza. Tá afim de ajudar? Vamos ajudar? E como ajudar, né? Qual é a melhor maneira de ajudar? Eu li um livro, cara, uns anos atrás, que é um livro que realmente abriu minha cabeça para umas coisas, que é um livro. Que que se chama Dead Aid, é de uma, de uma moça chamada Dambisa Moyo, ela é uma africana, ela é africana, e chama Dead Aid, Why Aid is Not Working and How There's a Better Way for Africa. Então seria traduzir Dead Aid, tipo, sei lá, ajuda morta, alguma coisa assim, porque a, as ajudas não estão funcionando e, e existe um jeito melhor de ajudar a África. Esse livro, porra, eu já li um bom, acho que foi uns 10 anos que eu li esse livro, E o o ponto dela é o seguinte, não é por mal, mas muitas das ajudas que são feitas à África, elas acabam atrapalhando a a economia e o povo africano. Não é por maldade, é porque a gente não sabe, é ignorância né, nossa. Então ela dá um exemplo que é muito característico ali, que são doações de roupas, por exemplo. Chegam containers e containers de roupas doadas, acho que todo mundo já viu aquelas roupas sabe quando o time da NBA tem o time que, que pe- perde a final da NBA só que ele já imprimiu um monte de camisa como campeão isso vai tudo para a África vai chega um. assim não sei se você já viu chegam pacotes gigantes de roupa na África e ela fala no livro que assim pô vocês acham que vocês estão ajudando para caramba né só que é uma bosta porque você imagina chega a roupa de graça lá o que, que acontece como é que você fa- como é que você cria uma indústria têxtil num país africano como é que você tem pessoas, até costureiras, né? não precisa nem ser uma coisa industrial, mas costureiras, se o cara pega a roupa de graça que chega. Então ela abre os olhos nesse É legal esse livro, cara. Estou vendo aqui, não tem em português, mas é um livro legal que dá vários outros exemplos de como a gente faz um negócio achando que está ajudando a África e no final você está prejudicando, porque você não cria uma economia local. Tem um outro exemplo, que aí não é nem desse livro, que eu vi recentemente. Tem uma ONG que se chama Playpump. A Play Pump tem então, uma puta ideia legal, acho que alguns de vocês já viram. Eles vão em vilarejos africanos, onde tem falta de água, e eles põem um giragira, sabe aquele brinquedo de parquinho, o giragira? E dentro dele tem tá uma bomba de água. Então, qual que é a ideia? As crianças ficam brincando no giragira, e isso bombeia a água, e a água sai e funciona como um, 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 uma, um poço de água, né? Os caras criam um poço... E a própria energia das crianças brincando é o que traz a água. Então seria um puta ganha-ganha, né? As crianças se divertem e ainda tem a água. Só que o lance é o seguinte: a hora que foram ver, meu, instalaram. Esses caras arrecadaram milhões e milhões, cara. Que era uma, um monte de, de celebridades ajudou essa ONG, porque pô, faz um puta sentido. Só que a hora que instalaram o bagulho. Meu, não é. O legal do gira-gira é que você vai dar uns impulsos assim, aí fica girando. Eu sempre odiei gira-gira, cara. Eu passo mal. <risos> eu passo mal nesse negócio de rodar. Mas né, você dá uns impulsos e fica girando. Isso, cara, essa bomba, ele não rolava legal, cara. Você gira, a criança girava, é mais ou menos, cara, quase que você fazendo um esforço. Não rolava aquele lance giratório gostoso. A criança ficava empurrando. O que que acontecia? As crianças não brincavam com essa porra, meu. E aí tinha que ficar os adultos girando isso aí pra, pra água sair. Um puta de um fracasso. Essa ONG ainda existe, hein? Mas é mais um exemplo de, de coisas fracassadas ou ONGs fracassadas. Onde as pessoas acham que estão ajudando e não estão ajudando. Eu sou um cara muito cético com essas ONGs e com essas ajudas. né? Eu sou um cara, bom, cético com tudo, né? Mas muitas dessas ONGs, eu tenho uma sensação que elas existem e e o maior beneficiado dessas ONGs é quem trabalha na ONG. É praticamente um negócio, assim, talvez um cabide de emprego, mas, assim, muita gente trabalha. Então, você pega lá, meu, eu não confio, cara. Eu sei que posso estar sendo maluco, mas assim, Unicef, beleza, eu queria ver quantos por cento do dinheiro que se dá pra Unicef vira alguma coisa de verdade. Eu já vi números, cara, tem ONGs que mais de 80% da grana que a ONG arrecada é para gestão, é para a turma que trabalha lá, cara. Porra, aí não dá, né, meu? Uh, até a igreja, o pessoal fala, pô, as igrejas ajudam pra caramba. Tá? 85% do, do, que é, do que chega pra igreja é pra gestão da igreja, ficar fica dentro da igreja. 15% vira coisas filantrópicas. Cara, eu acho uma eficiência péssima. Péssima. É difícil ter esses números, né? Porque eles não divulgam, teria que ter auditoria e tal. Próprio assim, aí pega lá criança esperança. Porra, todo mundo dá dinheiro. Cara, eu não sei, mas eu não vejo o resultado desse negócio, cara. Vocês veem o resultado do criança esperança? Eu não vejo. O negócio existe há 30 anos, cara. Eu, tudo bem, eu não sou target da ajuda do Criança Esperança. Deve ter, aí eles botam lá, (risos) quando tem o Criança. Mostra lá uma quadrinha de futebol que eles fizeram, mostra uma crechezinha lá. Mas, porra, meu, com toda essa ajuda que tem, né? Cadê o resultado, cara? Eu sou sou um cara sete. Eu vou chegar lá, tá, gente? Eu vou chegar em como fazer uma uma ajuda legal, tá? Mas eu estou dando exemplos de coisas que eu questiono. Acho que até já falei aqui no podcast uma vez, tem uma maior rede de farmácias em São Paulo, é a rede Raia Drogazil, né? E na Raia Drogazil, eles têm uma revista que a hora que você chega no caixa, o pessoal fala, ah, quer ajudar as crianças e tal, e tem uma revista que custa R$ 4,90. Cara, não sei, tem umas reportagens na revista, mas assim, você compra para ajudar. Só que o dia que eu ia comprar, eu li, estava o seguinte escrito, Todo o lucro será dado para crianças carentes ou ONGs, não sei o quê. Falei, mas peraí, meu. O lucro. Então eu quero ver o Excel das finanças dessa revista, porque eu não sei quanto que dá de lucro a venda. E se 90% dos dos 4,90% do preço da revista for para a gestão da revista? Impressão, jornalistas, fotógrafos e tal, não sei o quê, e aí sobra 5, 10% disso? Entende? O cara falar que vai dar o lucro da revista para ONGs, para mim não me adianta, de nada. eu não sei quanto que é o lucro, <risos> não sei quantos meus R$4,90 é lucro, e aí vai para uma ONG, e a ONG tem os X% deles de gestão. Então, para mim, é um negócio pouco eficiente, diferente do Mac. O Mac tem o Mac Dia Feliz, certo? O Mac Dia Feliz é um pouco mais aberto, eles falam toda a renda do Big Mac vai virar recursos para o Instituto Ronald McDonald e alguns outros institutos. né? Então, assim, não é o lucro do Big Mac, é a renda. Então, eu acho um pouco mais transparente. Mas tem uns migués aí, tá? Tem um cara que se chama Peter Singer, não sei se vocês já ouviram falar, ele é, sei lá, meu, acho que é um filósofo, tal. ele é um cara extremamente utilitarista, extremamente, ele acho que foi nos anos 70, é o cara que veio com a ideia da libertação animal, de falar que eticamente é um absurdo, A gente se alimentar de animais e tal. Bom, tem um puta universo, se você quiser ler a Libertação Animal. É um livro bem interessante do cara, ele tem uma visão. Ele é um cara super utilitarista em relação ao aborto, por exemplo. Ele ele defende que o aborto é ético pelas razões dele e tal, 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 tal. É um cara, assim, com ideias radicais, mas são ideias interessantes de você conhecer. E uma das ideias radicais que ele tem é o que ele chama de altruísmo eficaz. E na concepção ética e filosófica do Peter Singer, ele acha que quando você vai ajudar, você tem que ajudar da maneira mais eficaz possível. E ele é um cara, como ele é um cara radical, ele bota assim: ele acha que se você não fizer isso, você está sendo cuzão. Eu não, eu não vejo desse jeito. Mas eu pesquei de, de, das ideias principais do altruísmo eficaz. Tem coisas muito legais de pescado ali, que é esse negócio de você falar assim. Já que eu vou ajudar eu vou tentar fazer isso render o máximo possível. Né? E aí, amarrando com aquilo que eu falei lá no começo, dos tipos de ajudas, que tem a ajuda do Toma da Cá, tem a ajuda da biscoitagem, tem a ajuda só por prazer pessoal, dependendo do tipo de ajuda que você quiser fazer, se for uma ajuda onde você não está se importando com o Toma da Cá, você não está se importando com a biscoitagem, você pode ser muito mais eficiente nas suas ajudas. Por que, que eu digo isso? A grana que você ajuda aqui no seu universo, ela tem um impacto. Se você considera que você ajudar um ser humano aqui, ou um ser humano na África, ou em Bangladesh, te dá o mesmo prazer pessoal, por que não fazer o dinheiro render mais? Aí vão falar, pô, mas tem pobre pra caramba no Brasil. Por isso que eu tô falando, se você se desvencilhar do Tomaladacá, se desvencilhar... Do do lance de, ah, somos Brasil, uma nação e tal. Se você pensar só em ser humano mesmo, na humanidade, é provável que tenha opções mais eficazes de você aplicar o teu dinheiro a tua ajuda a outrem, certo? Provavelmente o seu dinheiro vai ter um impacto maior numa pessoa que mora num vilarejo lá na África, no Vietnã, em Camboja algum lugar desse, do que vai ter numa pessoa que mora no Rio de Janeiro. Tá? não que a pessoa do Rio de Janeiro não, não precise também, mas é uma questão de, de retorno no investimento, considerando que você enxergue todos os seres humanos como iguais, não importando se ele é o teu vizinho, o cara da, da, que trabalha com você, ou o cara que mora perto de você, ou se ele é brasileiro, o que interessa é que é ser humano, certo? Por isso que eu fiz a distinção lá no começo. Então, se você se desvencilha disso, tem um monte de opções interessantes que eu não sei se tem um site desse no Brasil. O site que eu quero recomendar para vocês, eu vou colocar os links aqui. O site chama givewell.org, certo? Givewell.org, eu vou colocar o link aqui. O que, que esses caras fazem? Eles, eles dão uma puta auditoria em várias caridades do mundo e eles dão notas de eficiência, mostram qual é o impacto, como que o dinheiro faz, se eles desperdiçam dinheiro ou não tal, e criam um ranking. Então tem aqui, por exemplo, acabei de abrir aqui. Eles colocam uma primeira aqui. Você quer doar para medicina, medicina, para remédios que previnem malária? Essa é uma ONG, chama Malaria Consortium, não sei o que, eles põem a, a evidência do impacto, qual é a efetividade, quanto você precisa. Então, assim, com 7 com com dólares você consegue proteger uma criança da malária, né? Então eles botam as coisas em números, cara. Eu acho bem legal. Tem um que é aqui de redes para malária, aquelas redes de proteção contra a malária, com 5 dólares você consegue uma, dar uma rede para alguém. Tem um monte de números, cara. Se você for chato que nem eu, tem um monte de coisa. Tem, tem suplementos vitamínicos, tem tratamentos para essas coisas de minhó. É coisa assim que, é, que tem no Brasil, mas assim, existe no Brasil, mais no sertão, né ou vale do Jequetinhonha, os lugares são realmente paupérrimos, assim, onde tem miséria. Então, deixo essa dica para você buscar é, é, ONGs eficientes, considerando que eu sou um cara chato. Que eu, puta, eu tenho um puta pé atrás com um monte de ONG Um monte de ONG... Eu vejo um monte de gente que trabalha em ONG, o cara vive bem e tal. Dá aquele, por isso que eu fiz aquela pergunta provocativa, porque dá um certo desconforto na gente, né? E pra fechar esse episódio, eu quero deixar uma dica pra vocês, que pra mim é a ONG que eu mais gosto. Essa é a ONG que eu mais gosto. É, é a ONG que eu, que eu tenho mais prazer em ajudar... Porque o que eles fazem é muito simples, cara. A ONG se chama givedirectly.org. Vou repetir, givedirectly.org. Eu vou colocar o link aqui também, que é de diretamente. Então, o que esses caras fazem, cara? Eles dão dinheiro para pessoas miseráveis. É isso. O cara não dá re, não é vacina, não é remédio, É dinheiro na mão de pessoas extremamente miseráveis. E como eles fazem isso eles dão por crédito no, no celular. Então, tem um monte de lugares na África e outros, Bangladesh, esses países bem pobres da Ásia também, onde o crédito de celular ele funciona quase que como uma moeda. Né? Quase não, é praticamente a moeda local. O cara transfere créditos, vira uma moeda virtual desses lugares. E eles montaram uma rede onde você dá o dinheiro e eles transferem direto, no, assim sorteio, não é sorteio, pulverizando ali dinheirinhos para a galera no celular deles. E com esse dinheiro a pessoa vai no mercadinho, vai tal... E aí isso amarra com o livro que eu li sobre a África, o Dead Aid, que é o seguinte, o dinheiro é a melhor ajuda que tem ali, porque o dinheiro, ele fomenta o mercado local. Então você está ajudando duplamente. Você está ajudando uma pessoa miserável a ela comprar lá uma comida, comprar alguma coisa, e você está criando uma uma cadeia produtiva para gerar produtos e serviços que serão comprados com esse dinheirinho. Então você ajuda a pessoa e você ajuda o comércio, né? você ajuda a, a indústria dali do local. Eu acho, achei uma puta ideia legal, eu vi uma entrevista lá com os, com os caras que. com os caras que tocam isso daí, e a partir daí, cara, é, é, um, é, um, é uma ONG que eu tenho um puta de um prazer de, de ajudar. Porque você vai lá, entra, põe lá o dinheiro que você quiser, cara, imagina você bota lá, meu. 10 dólares, cara, quanto que tá? 50 reais. Você põe 20 dólares, tem 50 100 dólares, o valor que você quiser, é óbvio. Desse dinheiro que você colocar, 83% vai pro bolso da turma. Então, se você colocar 100 dólares, 83 dólares vão pra turma. 17% é pra gestão do projeto. Tecnologia, pá, pá, tudo coisa de empresa. 17%, cara, é eficiente pra caramba. E quem diz isso não é a própria ONG, é... Essa GiveWell que faz as auditorias e tal. É muito difícil você achar uma ONG que tenha um overhead tão baixo, que tenha um custo de gestão tão baixo como esse, que é só 17%. Eu acho isso maravilhoso, cara. Então você sabe que o teu, teu dinheiro está indo para a mão de quem precisa e não para pagar a diretoria de marketing, né? O pessoal do Contas a pagar, a tiazinha lá que faz os folhetos. Tal. Tem que ter, né? eu entendo, mas eu prefiro que o dinheiro vá na mão de quem precisa. Então, essa essa ONG chamada Give Directly, eles são super enxutos, super eficientes, muita gente trabalha lá como como voluntário mesmo, e é dinheiro na mão. Eu acho uma puta boa ideia, cara. Mais eficiente que isso é só você pegar o dinheiro e dar na mão do mendigo. Esse é o mais eficiente, aí é 100% na mão do cara. Só que tem a diferença que faz para uma pessoa, cara, que está lá na PQP, isso aí tem um puta de um impacto, né? E aí, se você quiser ter aquele prazer pessoal, você entra lá na ONG, eles falam para quem que foi, eles mostram o feedback e tal, tem um monte de coisa que eu acho que nem precisa, mas se você quiser, tem lá. Então, se você se animar a conhecer, vou deixar o link aqui, você entra aí no no GiveDirectly, é legal, entra no no GiveWell também para ver outras ONGs baseadas nesse lance de, de eficiência e resultados, que é um negócio que me interessa. Mas, independentemente disso, né, eu nunca mais vou patrulhar. Se você quiser ajudar para biscoitar, maravilha. Se você quiser ajudar para colocar no, no Instagram, maravilha. Se você quiser ajudar esperando alguma coisa de volta de alguém, maravilha. Eu acho que o, o que vale é realmente, se for possível, ajudar as pessoas. E esse fim de ano... Esse não, mas geralmente o, o fim de ano ele aflora né? essa vontade de fazer algo diferente. Já que esse ano vai ser difícil né? fazer coisas mais pessoais... Quem sabe vocês não se animam e encontram alguma coisa aí que, que faça aquecer o seu coração e aquecer o, o, o coração de. Puta tá ridículo falar assim, né? Mas é isso. Espero que, que seja útil e se não for, paciência. Quem quiser comentar, quem quiser biscoitar, inclusive, fica à vontade. Comentários no underline, o dono da verdade no Twitter, underline, o dono da verdade no Instagram. Tem, tem também o, o youtube.com.br o dono da verdade, e eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau!